Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette séance de cours par enregistrement, séance un peu particulière. Mais bon, les circonstances actuelles font que nous devons procéder ainsi. Je vous propose de revenir un petit peu sur le fil du cours. Je remercie tout d'abord celles et ceux qui ont réussi à m'envoyer la suite de l'analyse linéaire de l'extrait que nous étudions en lecture analytique numéro 5 des fourberies d'Oscapin de Molière. Comme je vous l'ai dit sur It's Learning, je vous ai proposé une correction que j'ai inclus dans la suite du cours sur le théâtre et que je vous ai fait parvenir par It's Learning. Vous y trouverez donc, je dirais, l'ensemble de la lecture linéaire des lignes 13 jusqu'à la fin de l'extrait. Et vous y trouverez aussi un élément de conclusion ainsi qu'une ouverture. Voilà, je ferai aussi pour ce texte une proposition assez synthétisée de commentaires littéraires, c'est-à-dire en vous proposant non plus uniquement, j'allais dire, une lecture, phrase, plutôt réplique par réplique, mais... Euh, une lecture plus thématique sous forme de commentaires composés avec euh, euh, deux grands axes de lecture, ce qui vous permettra, euh, si vous tombez sur ce texte, je dirais à l'oral, euh, d'avoir à la fois bah, euh, les éléments euh, au niveau de la lecture linéaire et puis aussi euh, la possibilité euh, d'avoir des éléments, euh, je dirais, euh, d'interprétation thématique euh, de cet extrait, sachant que euh, globalement, finalement, nous les avons déjà vus, ces éléments thématiques qui vont essentiellement porter sur, euh, je dirais, la mise en scène des rapports entre maître et valet euh, dans cet extrait des fourberies de Scapin et sur euh, l'utilisation des différents procédés de comique euh, auxquels euh, je dirais euh, ce euh, enfin, que fait Molière, <coughs> excusez-moi, pour euh, bah, justement pour provoquer le rire à travers euh, ce face-à-face euh, ce -face entre euh, le valet, euh, je dirais, rusé, et puis euh, le maître avare. Voilà. Alors, euh, nous sommes euh, toujours dans cette partie où nous nous consacrons à l'étude euh, des derniers textes euh, sur notre séquence concernant le théâtre, et plus précisément, je vous avais dit que après avoir étudié les quatre textes euh, compris au sein du mariage de Figaro, eh bien, nous allions nous attacher à l'étude de trois textes qui compléterait finalement euh, cette euh, séquence autour de la comédie euh, du Valet. Alors, 
après les fourberies de Scapin, euh, je vous propose en lecture analytique numéro 6, eh bien, comme je vous l'avais annoncé, d'étudier un extrait, acte 3, scène 6, euh, d'une pièce d'un auteur qui s'appelle Marivaux, et euh, cette pièce s'intitule « Les jeux de l'amour et du hasard ». Alors, vous allez voir dans euh, le document euh, actualisé que je vais vous envoyer sur la séquence concernant le théâtre, et à la suite euh, de ce que euh, nous avons fait sur la lecture analytique et linéaire euh, euh, des fourberies de Scapin, eh bien, vous allez avoir une nouvelle partie euh, sur justement euh, ce texte extrait euh, des jeux de l'amour et du hasard de Marivaux et euh, j'allais dire notre euh, premier moment dans euh, ce, cette partie concernant Marivaux va s'attacher euh, tout d'abord à euh, revenir sur ces quelques éléments euh, concernant la vie de l'auteur euh, qui est euh, Pierre Charlet de Chamblain de Marivaux, première chose, donc euh, ça ne vous aura pas échappé, il s'agit d'un personnage qui est euh, euh, noble. Donc, euh, première chose, premier focus sur la vie de l'auteur. Alors, euh, sur, ce, sur, cette, euh, sur ce premier point, euh, je vous inviterai, comme euh, je vous l'ai marqué, euh, dans euh, le document euh, concernant le, le théâtre, je vais vous renvoyer tout d'abord à l'écoute euh, d'une conférence, euh, toujours sur ce site qui s'appelle France Culture, conférence consacrée à la vie de Marivaux, qui était Marivaux, avec euh, une personne qui euh, est spécialiste et qui... Euh, on parle assez bien, donc vous vous rappelez que nous avions vu déjà, euh, je dirais, une petite conférence sur France Culture aussi, si mes souvenirs sont bons, concernant la vie de Beaumarchais. Et bien là, euh, je vous propose de faire un peu la même chose, donc d'écouter euh, une, une petite une émission qui, ma foi, dure une cinquantaine de minutes, mais vous aurez, le, le, je pense, le loisir de, de choisir, de sélectionner ce qui, dans, vos, dans cette euh, émission, vous intéresse plus particulièrement sur la vie de Marivaux. Euh, donc, première chose, euh, écoute de, de cet enregistrement dont je vous ai donné le lien, hein, bien sûr, Internet, euh, dans euh, mon document de séquence sur le théâtre que je vais vous envoyer tout de suite après l'enregistrement de ce cours. Alors, pour revenir maintenant, je dirais, sur quelques éléments qu'il faut peut-être retenir sur la vie de, de Pierre Carlet de, de, de Marivaux, je dirais un certain nombre de choses. Tout d'abord, ses dates de vie et de mort. Marivaux est né en 1688, c'est-à-dire à la fin du XVIIe siècle, et il est mort en 1763. Donc, euh, voici un personnage qui se trouve à cheval entre euh, les 17e et 18e siècles et qui euh, s'inscrit en partie dans le courant euh, des Lumières. Alors, 
j'allais dire que euh, Marivaux, si nous voulons donner quelques éléments de, de biographie, euh, il s'agit d'un personnage euh, qui, un petit peu comme Beaumarchais, euh, a eu une vie assez foisonnante. Il a été euh, romancier, il a été euh, moraliste, et puis euh, aussi un, un dramaturge homme de théâtre qui s'est spécialisé dans les comédies. Euh, sur ce point, d'ailleurs, il a plus particulièrement travaillé pour euh, la comédie italienne, et on verra qu'il euh, s'inscrit dans euh, ce courant, euh, je dirais, théâtral qui s'appelle la Comédia dell'Arte, et euh, dont nous dirons quelques, euh, quelques éléments euh, dans la suite du cours. Alors, ses vrais débuts au théâtre commencent en 1720 avec une pièce qui s'appelle « Arlequin poli par l'amour » et euh, on verra que le personnage d'Arlequin est un personnage qu'on va retrouver notamment dans euh, la Comédia dell'Arte. Après cette euh, pièce de théâtre qui signe ses débuts, Arlequin poli euh, l'amour, poli par l'amour, excusez-moi, Arlequin poli par l'amour en 1720, eh bien, euh, suivront un certain nombre de pièces qui vont finalement faire la renommée et la réputation euh, de Marivaux. Nous avons parmi ces pièces euh, la double inconstance, écrite en 1723, la double inconstance, puis euh, la surprise euh, de l'amour en 1722, la surprise de l'amour en 1722, donc c'est plutôt une pièce qui vient avant la double inconstance. Après, nous avons euh, le jeu de l'amour euh, et du hasard, le jeu de l'amour et du hasard en 1730, et puis surtout cette pièce qui euh, est une des pièces les plus connues de Marivaux qui s'appelle Les fausses confidences, les fausses confidences en 1732. Fait. Alors, quels sont euh, les thèmes, je dirais, euh, récurrents et principaux que Marivaux envisage euh, dans euh, la plupart euh, de ses pièces Eh bien, euh, Marivaux est essentiellement le peintre, euh, je dirais, euh, des troubles de l'amour, peintre des troubles de l'amour. Il est l'auteur dramatique, euh, l'auteur de théâtre qui... Euh, a fait finalement du thème euh, de l'amour le thème principal euh, de ses pièces. Euh, je le cite, euh, disant lui-même ceci, donc ouvrir les guillemets, « J'ai guetté dans le cœur humain toutes les niches différentes où peut se cacher l'amour lorsqu'il craint de se montrer et chacune de mes comédies a pour objet de le faire sortir d'une de ces niches. Euh, » Fin de citation. Il en résulte donc que euh, chez Marivaux, non seulement l'amour est au premier plan, mais surtout les personnages de femmes. Et euh, ici, euh, on va le voir, ceci va être euh, le cas euh, dans, euh, je dirais, euh, la comédie, l'extrait de comédie que euh, nous allons voir, euh, extrait euh, du jeu de l'amour et du hasard. 